0: Почему СССР был обречен на развал? У советских собственная гордость. На буржуев смотрим свысока. Написал когда-то в своем тихотворении Бродвей Владимир Маяковский. Одно из проявлений этой собственной гордости – любовь к конспирологии. Многие бывшие советские граждане и даже молодые россияне, которые никогда не жили в СССР и родились уже после его краха, уверены, причины развала СССР были исключительно внешними. В этих фантазиях Советский Союз представляет невероятно крепким, мощным и процветающим титаном, у которого практически не было проблем, пока не пришел Горбачев. Парадокс, которым один конкретный Горбачев смог завалить такого колоса, как СССР, что не удалось даже Гитлеру, объясняется в логике конспирологов тем, что сделал он это при поддержке проклятых западных империалистов. Эта точка зрения понятна. Более того, совершенно понятно и то, что она компенсаторно. То есть невыносимость утраты СССР такова, что в качестве компенсации хочется придумать что угодно, чтобы эту утрату чем-то приятным объяснить. Лишь бы трезво и честно не смотреть на факты и реальные причины ухода СССР в небытие. Суровая реальность, однако, состоит в том, что разваливать СССР извне было не надо. Союз развалился сам под диким грузом собственных накопившихся внутренних проблем и противоречий. Одна из таких проблем ⁇ это системная длительная деградация советской управленческой элиты. В этом месте у конспирологов вход идет, разумеется, другой пакет фантазий под, э, про прямой подкуп советской элиты по Западом Западом для якобы краха СССР. Тут, конечно, тоже возникает парадокс. Если жизнь в СССР была такой прекрасной, и замечательной, даже у простых граждан, как уверяют сейчас многие, то у элиты с ее огромными квартирами, спецдачами, спецмагазинами, спецклиниками, спецотельей, служебными машинами жизнь была еще лучше. Так что печеньки Газдепа были вроде как не в кассу. Но конспирология вообще полна парадоксу, поэтому, чтобы не запутаться в этой логике, оставим ее уже. Любой, кто имеет минимальный опыт работы в больших организациях, которые всегда являются большими системами, с присущими этим системам сложностями, Прекрасно понимает процесс развития или напротив деградации всегда происходит достаточно долго. Разложение внутреннего гниения правящих кругов СССР не могло начаться в, ровно в какой-то конкретный день 1985 например, года. Процессы деградации внутри правящей элиты СССР развивались под спудно очень длительное время, и у них были, были, были чрезвычайно серьезные причины. Одной из этих причин, не всякого сомнения, были действия и огромный личный вклад дорогого товарища Сталина который сделал все, чтобы уничтожить советской управленческой элите все, что способно было двигать страну вперед. Физическое уничтожение самых умных хоть сколько-нибудь самостоятельных, активных, независимых людей в партийной элите СССР состояло за полвека до развала СССР. И именно в ходе чудовищных сталинских репрессий в середине и конце 1930-х годов. Измевшихся к 1937 году 2,8 миллиона членов партии было арестовано свыше миллиона, и две трети из них было расстреляно. К 1940 году из ближайшего окружения Ленина в живых оставался один Сталин. Даже если допустить, что какая-то часть репрессированных заслуживала казни, масштабы террора значительно перекрывали потребности режима. Раскрутив карательный механизм ротации элиты, Сталин не мог или не захотел его остановить уничтожил Бесспорно, лучшую часть не только партии, но и общества, в том числе ведущие военные кадры накануне Великой войны, уверены профессиональные историки-политологи. Главным результатом репрессии было уничтожение практически полностью партийной интеллигенции. То есть власть в СССР сама же выдавила физически из себя людей, которые были способны к политическому творчеству, критическому мышлению, активному инакомыслию, при этом были образованы и занимались интеллектуальным трудом. Все перечислены, это вообще говоря, ключевые требования к топ-менеджерам в любой сфере деятельности, в сфере деятельности которые способны что-то придумывать, создавать и мотивировать остальных людей на достижения. Тем более, если речь идет о таком явлении, как огромная сложная многонациональная страна Советский Союз, которая к тому же являла собой тотальный эксперимент в большинстве видов социально-экономических отношений. После репрессии и войны, в которой тоже погибли многие люди из категории цвета, цвета нации, разумеется, были процессы естественно, обновления. Но групповые нормы – это чрезвычайно стабильная вещь. Они прямые зависят от первых лиц. А в высших эшелонах и после смерти Сталина большинство выживших людей были плоть от плоти созданной им системой. Культ личности был осужден, но курс на поддержку ло лояльных, зависимых и даже недалеких людей никуда не делся. Дальнейший огромный вклад в процесс деградации элиты внес и лично дорогой Леонид Ильич Брежнев. В 1970-х годах массовое пополнение номенклатурной элиты снизу, как это было во время Ленинского призима и после сталинских репрессий, фактически прекратилось. Брежнев назначал на высокие посты своих друзей, лично преданных клевретов и родственников. Так, одной из важнейших проблем для СССР стало то, что во власть в прямом смысле слова – попросту перестали рекрутировать умных людей. Лучшие партийные кадры оказывались, как правило, на постах не выше первого секретаря райкома. А подсходящая линия от ступеньки к ступеньке партийный чиновничий аппарат тускнел. В обкомах ЦК партии было много умных, талантливых людей, но они находились в большинстве случаев на второстепенных постах в качестве инструкторов и консультантов, пишут политологи. В одной из публикаций журнала «Вопросы истории» указана линия на... Деинтеллектуализацию интеллектуализацию политической элиты коммунистическим руководством СССР проводилась последовательно и осознанно. В 1966 году в системе номенклатуры 70% были выходцами из семей крестьян и неквалифицированных рабочих. К концу правления Леонида Брежнева в 1981 году такими были уже 80% номенклатуры. Выходцы из университетских центров среди руководителей коммунистической партии в последние десятилетия существования СССР были редкостью. Выходцы из среды интеллигенции, дети из семей высококвалифицированных работников умственного труда в 1986 году составляли лишь 6%. Как говорили в СССР, кадры решают все. О каких достижениях, развития и прорывах можно говорить, если люди, которые принимают решения в огромной стране, интеллектуально бедны? Как можно было надеяться на позитивное долгосрочное развитие советского проекта, если в Кремле было попросту мало мозгов? способных вырабатывать видение, ставить амбициозные задачи и реализовать сложнейшие проекты. После смерти Брежнева страны какое-то время управлял Юрий Андропов. Человек настолько больной, что членам политбюро приходилось часто заседать в его, прямо в его больничной палате. О какой эффективности управления тут вообще можно говорить. Неудивительно, что к моменту, когда страну возглавлял относительно молодой, 54 года, и не самый глупый партийный деятель Михаил Горбачев, Советская политическая элита уже представляла собой сгнившие изнутри и разложившиеся сообщества людей, которые, а, не хотели, б, не могли уже ничего решать. При этом даже разогнать эту тусовку было непросто, а набрать в управленческий аппарат новых людей еще сложнее. Более того, к 1985 году в органах управления страну долгое время находилось люди, которые уже привыкли мало работать. Экс-президент и экс-премьер современной России Дмитрий Медведев частенько рассуждает про идею введения в составе страны стране четырехдневной рабочей недели, как в развитых странах Запада. Так вот прикол в том, что советская руководящая элита перешла на четырехдневку задолго до краха СССР. Недавно скончавшийся, бедный советский деятель Егор Легачев написал в одной из своих книг. Еще прибрежнее, когда Леонид Ильич заболел, предбюро приняло решение ограничить продолжительность его рабочего дня. Затем эти послабления были распространены на других членов политбюро. Пятница считалась днем работы с документами на даче, суббота и воскресенье днями отдыха. Кроме того, сократили и рабочие часы. И пока на загнивающем Западе все десятилетия после окончания Второй мировой войны происходила реальная политическая конкуренция, которая всегда выталкивает наверх самых активных, умных и деятельных и захватывает в орбиту политики и экономики лучшие мозги современности, советская правящая элита спокойно гнила, предпочитая не замечать нарастающий девятый вал проблем в экономике, промышленности и сельском хозяйстве. А когда он накрыл страну, было уже поздно. Так что ответ на вопрос, почему же советская элита не удержалась СССР от развала, формируется, увы, довольно просто. Уход союзом небытие стал закономерным итогом, в том числе советской кадровой политики. В СССР во втором половине своего действовал не отбор лучших и умных. Отбор самых лояльных и послушных, то есть по сути ухудшающий отбор. Экономическое процветание и развитие страны результатами такого отбора не могут быть просто по законам физики.